0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι η Εύη Κορώνη και σήμερα μαζί μου θα έχω έναν ηθοποιό, συγγραφέα, έναν καινούριο YouTuber που αξίζει πραγματικά να παρακολουθήσετε τη δουλειά του. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί μας ο Χάρης Βεραμόν. Χάρη, καλώς ήρθες. Χάρης Βεραμόν, καλώς ήρθες. Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή, έστω και έτσι, διαδικτυακά. Ε, ε, θα ξεκινήσω, όπως ε, ξεκινάμε τους περισσότερους ε, καλεσμένους, να μας πεις κάποια πράγματα για τον εαυτό σου. Ποιο είναι ο Χάρης Βεραμόν. Ε, το αφήνω πάντα ανοιχτό και ό,τι θέλεις εσύ, να μας πεις για εσένα.
1: Okay. Εγώ βασικά ασχολήθηκα αρκετά χρόνια με την υποκριτική, mm-hmm. ε, ε, τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολούμαι με το κομμάτι της όπου δίνω τη φωνή μου σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, mm-hmm. ε, αυτό ουσιαστικά έκανα τα τελευταία δεκαετία, έκανα κάποια διεφημιστικά spot ε, πρωταγωνιστικά για μεγάλες εταιρείε. Mm-hmm. Ε, και εκτός από τα διαφημιστικά και τη μεταγλώτιση με, ασχολήθηκα κάποια χρόνια λίγο ε, με το θέατρο ε, ήμουν στο Αλούφαν Πάρκ ε, υπεύθυνο του Θεάσου όταν ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα αγγλικό project όπου ήταν ένα σπίτι του τρόμου ήταν το πρώτο σπίτι του τρόμου το οποίο στήθηκε από Άγγλους οι οποίοι μα εκπαίδευσαν για όλο αυτό και δούλευα εγώ εκεί γενικότερα αυτό το κομμάτι των 10 ετών ασχολήθηκα πολύ με την υποκριτική ε, μετέπειτα τα δύο επόμενα χρόνια και μετά ε, αποφάσισα να ασχοληθώ με τις έρευνες με τις ιδιωτικέ έρευνες ε, φροντίζοντας και εγώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε υποθέσεις εξαφανίσεων, ανθρωποκτονίες mm. και άλλοι είδους κλιματικές ενέργειες οι οποίες ε, είναι υποδιερεύνες ε,
0: Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το κανάλι σου στο mm-hmm. YouTube το οποίο okay. είναι πραγματικά κάτι πολύ ωραίο Πολύ ιδιαίτερο, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα του YouTube,
1: ναι.
0: ξεχωρίζει ε, και ως αισθητική και ως περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Θέλω λίγο να μας εξηγήσεις, να μας πεις πώς, πώς σου ήρθε η ιδέα να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ας πάμε πρώτα εδώ και μετά να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα.
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm θα μπορούσε αυτή η ιστορία να γίνει και βιβλίο.
0: Mm.
1: Όχι επειδή είμαι μέσα, mm. είμαι μέρος αυτής της ιστορίας εγώ. Αλλά πραγματικά σαν ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, εγώ ξεκίνησα με μια ομάδα στο Facebook πριν τρία χρόνια, η οποία mm. ομάδα ξεκίνησε ε, αναφέροντα κάποιες απόψει για μια υπόθεση όσον αφορά τη Δώρα Ζέμπερη. Δηλαδή ξεκινήσαμε mm. μια ομάδα στο Facebook, κλειστή ομάδα, όπου ασχολήθηκε με αυτή την υπόθεση, Και απλώ ενημερώναμε τον κόσμο, νέε πληροφορίε και συζητήσει σχετικά με αυτό. Μετά, άλλαξε η ομάδα τίτλο. Όσο εγώ, διαχειριστή τη ομάδα, άλλαξα τον τίτλο και την έκανα ανεξυπνία στα εγκλήματα εξαφανίσεων, όπου δηλαδή διευρύναμε περισσότερο τη θεματολογία και προσπαθήσαμε να εστιάσουμε και σε άλλε υποθέσει, οι οποίε είναι υποδιερεύνηση. Πάντα όμω με έναν ενημερωτικό χαρακτήρα. Κάποια στιγμή με προσέγγισε μια γυναίκα το διαδίκτυο από μία άλλη χώρα, στο εξωτερικό λοιπόν. Και μου είπε ότι υπάρχει μια υπόθεση ενό νεαρού, ο οποίο δολοφονήθηκε και είναι μεταξύ δύο κρατών Αστρία Ελλάδο. Και χρειάζεται mm. τη βοήθειά μου, αν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ σκέφτηκα να απευθυνθώ σε ένα νομικό σύμβουλο, ο οποίο θεώρησε ότι είναι ικανό στο να διαχειριστεί μια υπόθεση, η οποία αφορά δύο κράτη και είναι εξαιρετικά δύσκολο το νομικό πλαίσιο. Κατάφερα να πετύχω αυτή τη σύνδεση και να βοηθήσω την οικογένεια για να προχωρήσει mm. υπόθεση. Και σιγά σιγά άρχισα να ότι. Αυτό που θέλω να κάνω δεν είναι απλά μόνο να βοηθώ, αλλά και άρχισα να ενδιαφέρομαι επαγγελματικά για το κομμάτι των υποθέσεων και όσον αφορά το, το κομμάτι της ιδιωτική έρευνας. Οπότε η ομάδα άρχισα σιγά σιγά να τη βλέπω πιο επαγγελματικά, πήγα σε μια σχολή, έκανα ανακριτική δικαστική ψυχολογία ε, και πήρα ένα κομμάτι μόρθωσης και ε, θεωρητικών σπουδών προκειμένου να μπορέσω να αναπτύξω περισσότερο το, το επάγγελμά μου Και μετά από από όλα αυτά, αποφάσισα ότι θέλω να κάνω μια εκπομπή σε σχέση με αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, ήταν ένα ντόμινο πραγμάτων.
0: Ένα ντόμινο. Όχι, έτσι πάει. Δηλαδή, έχουμε κάπου κάπου την αφορμή, και μετά πάει. Ναι, ήταν μια αφορμή.
1: Και στην αρχή, όταν το συζητούσαμε αυτή τη γυναίκα, η οποία είναι και πολύ καλή μου φίλη πια, τη Μαρία, όταν τη είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με τι ιδιωτικέ, μου λε, τέλο, πώ θα το κάνει αυτό, τι θε να κάνει. Και τη λέω, Ναι, αυτό θέλω να κάνω το είχα αισθανθεί για το ένιωθα, mm. το θέλω και απλώς ε, χρειαζόταν μια συνθήκη κάποιον πραγμάτων να γίνουν σωστά για να μπορέσω να το αναπτύξω λίγο. Και έτσι φτάσαμε στην εκπομπή.
0: Στην εκπομπή, που να πούμε και τον τίτλο... Η ε... εκπομπή
1: λέγεται «Δεν σου σκοτάδι».
0: Ωραία. Ε, γιατί έχω, έχουμε τους φίλους που μας βλέπουν στο YouTube, αλλά υπάρχουν και οι φίλοι του podcast, που ε. ακούνε οπότε... Γι' αυτό θέλω να λέμε πάντα του τίτλους και τα ονόματα. Την, ε, εκπομπή, ναι. την
1: εκπομπή την είχα αρκετό καιρό στο μυαλό μου. Mm-hmm. Και απλώς χρειαζόμουν τους κατάλληλου ανθρώπους για να το χτίσω. Ουσιαστικά βρήκα τον Αλέξο τον, Στε, τον Στεφανί, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κοινοθέτης ε, και μοντέρ. Mm. Και μαζί ξεκινήσαμε το όλο αυτό εγχείρημα στην στη πλατφόρμα του YouTube.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ σου το είχα πει από, τη, από, το, από το πρώτο τρέιλερ που μου είχε στείλει. Το πόσο επαγγελματικό είναι φαίνεται όλο, το, δείχνει όλο το πράγμα. Μπορεί στην αρχή να κρύπονται δύο άνθρωποι από πίσω, ε, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνετε απλά εξής για να το κάνετε. Αχ, θα βάλω κι εγώ μια κάμερα στο YouTube και θα αρχίσω Έχει. να λέω διάφορα.
1: Όχι, όχι, με τίποτα. Ε, Όντω προσπαθούμε να το κάνουμε όσο και επαγγελματικά γίνεται και όσο κι αν μας λένε ότι η δουλειά είναι καλή, εμείς συνέχεια mm-hmm. προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να το εξελίξουμε αυτό το πράγμα.
0: Και ξεκίνησε και με μια υπόθεση του Ταξί, που σου είχα πει ότι ένα... Δια... Διαβάζω συνέχεια πράγματα και λίγο έτσι στο καλλιτεχνικό χώρο. Κάποια άτομα που έχουν δουλέψει μαζί του. Υ- υπάρχει, μια... υπάρχει ένα ερωτηματικό,
1: Υπάρχει για... ένα ερωτηματικό και μια περιουραίουσα ατμόσφαιρα πάντα για τον κόσμο, Ταξί. μου. Όχι, εσύ θα με εσύ πήγε κάτι να με ρωτήσει. Συγγνώμη,
0: Αν έχει. Για να μην αισθάνομαι σπάστο τη ροή του λόγου σου, Παθόλου.
1: Παθόλου. Απλώ πήγα να πω ότι, μάλλον προσπάθησα να καταλάβω τι θέλω να με ρωτήσει. Αν θέλω να με ρωτήσει το πώ ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα με το ταξί, Ξεκίνησα από το καλοκαίρι που μα πέρασε. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί εγώ ήμουνα για διακοπέ στον Πόρο. Και ήταν μάλιστα και η περίοδο του lockdown στον Πόρο το μοντέλο πόρου, ε, και εκεί άρχισα να μελετώ περισσότερο τον ταξί. Εγώ η αλήθεια είναι, δεν είχα μελετήσει διεξοδικά τον ταξί όσον mm. αφορά το έργο του. Την εργογραφία δεν την είχα μελετήσει, και ντρέπομαι γι' αυτό. Ε, μπορώ να πω ότι τώρα ουσιαστικά μπήκα mm. στα βαθιά. Ε, και το καλοκαίρι που μας πέρασε, ήρθαν στα χέρια μου κάποια βιβλία, με πρώτο και καλύτερο ε, η αθέατη πλευρά της Ελλήνης, του Βασιλακάκου, mm. του Γιάννη Βασιλακάκου. Ο οποίο έχει κάνει μια διεξοδική έρευνα και ένα βιβλίο το οποίο παραθέτει όλη τη βιογραφία του Κώστα Ταξί. Και άρχισα να μελετάω τη ζωή του, το έργο του. ήρθαν στα χέρια μου τα Ρέστα, που ένα εκπληκτικό βιβλίο με ναι, φοβερά διηγήματα. Mm-hmm. Ε, το Τρίτο Στεφάνι, το οποίο επανεκδόθηκε από τι εκδόσει Ψυχογενειών mm-hmm. και το είχα πρόσφατα στα χέρια μου. Δεν το είχα διαβάσει ποτέ το Τρίτο Στεφάνι. Δηλαδή, γνώριζα το Τρίτο mm-hmm. Στεφάνι, αλλά δεν το είχα διαβάσει ποτέ. Ναι, είναι καμιά φορά που μπορεί να γνωρίζει ένα συγγραφέα. Αρκετά πράγματα, αλλά χωρίς να έχει μελετήσει το έργο του.
0: Ναι, mm-hmm. ε, mm-hmm.
1: Και το καλοκαίρι ε, είδα και έναν mm-hmm. ντοκιμαντέρ, το οποίο είχε προβληθεί στην Ερτένα ε, σε σκηνοθεσία του Τάκης Πετσιώτη.
0: Mm-hmm. Ε, και εκεί
1: ο τέλος, πρέπει να ασχοληθώ οπωσδήποτε με mm-hmm. την υπόθεση αυτή, και ειδικά στο κομμάτι mm-hmm. της Ολογονίας.
0: Πρέπει να το κάνω, ναι. ναι. έβλεπα, τυχαία στο YouTube, ένα ντοκιμαντέρ. Βασικά, έχει βγάλει το δικό σου βίντεο και ένα ντοκιμαντέρ που είναι ο ίδιος ο ταξί και κάνει ξενάγηση. στο πατρικό Είσαι του. Σε, δια... σε... Ναι. Και σε. σκεφτόμουν και λέω. Αχ, είχα σκοπό να το στείλω όλα, αλλά λέω φαντάζομαι θα το έχει ψάξει, θα το έχει δει.
1: Ναι, ναι, τα έχω δει όλα για το ταξί. Ό,τι έχει να κάνει σε οπτικό... ακουστικό υλικό στο Ιντερνετ. Τα έχω μψάξει όλα.
0: Ε, γενικά, πώ. Πώς διαλέγει τα θέματα, δηλαδή με με ποιους. Έχεις ήδη εσύ κάποιος στο μυαλό σου, έχεις μια ομάδα που σου λέει μήπως να κάνουμε χάρη και αυτή την υπόθεση.
1: Ναι. Συνήθως, αν βρίσκεσαι κάτω από την ομπρέλα ενός καναλιού, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία δουλεύει σε όλο αυτό το κομμάτι και έχει να κάνει με τη σύνταξη. Εγώ δεν έχω ομάδα από πίσω μου να δουλεύει για αυτό το πράγμα, οπότε όλα, ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, τη σύνταξη, τη θεματολογία, όλα είναι δικό μου κομμάτι. Ο, ο σκηνοθέτης απλά κάνει, πάει για να σκηνοθετήσει, πάει mm-hmm. για να βιντεοσκοπήσει και κάνει το μοντάζ. Και φυσικά, το πώς θα στήσει την εκπομπή με βάση τι ε, τεχνικές δυνατότητες που mm-hmm. Αλλά ό,τι έχει να κάνει με την επιλογή των προσώπων, ε, τη σύνταξη των κειμένων, ε, τις επιλογές και όλη αυτή την ανάπτυξη της έρευνας είναι καθαρά δικό μου κομμάτι και δεν είναι μακριά από μένα γιατί είναι και η δουλειά μου το να έρευνω. Οπότε mm. το αντιμετωπίζω με, με ευκολία χωρίς να σημαίνει ότι θεωρώ τον εαυτό μου τον καλύτερο. Αλλά είναι το αντικείμενό μου, οπότε ξέρω πώς να το δουλέψω.
0: Ε, μέχρι στιγμή στο κανάλι υπάρχουν ε, τα δύο πρώτα επεισόδια, σαν σύνολο. που αφορούν στην υπόθεση του ταξί. Από εδώ και πέρα, ας πούμε το επόμενο υπάρχει, μπορούμε να πούμε τι θα περιμένουμε να δούμε έτσι, να μας δώσεις κάτι ή ό,τι θέλεις, αν θέλεις.
1: Δεν έχω, η αλήθεια είναι, δεν έχω πει ούτε στην ομάδα μου για το ποιο είναι
0: το
1: το θέμα της επόμενης υπόθεσης, αλλά λόγω της... φιλοξενία σου στην υπέροχη εκπομπή σου, ε, θα σου κάνω ένα δώρο λέγοντα mm-hmm. σου τι πρόκειται να δούμε στο επόμενο επεισόδιο που mm-hmm. είναι συνοπτικά. Ουσιαστικά έχει να κάνει με μια υπόθεση κλειοποίησης ενός οχήματος mm-hmm. και είναι μια πολύ ιδιαίτερη υπόθεση, ε, και ευαίσθητη θα έλεγα, ε, την οποία την παρουσιάζουμε και έχουμε και ένα πραγματογνώμονα το Λουκάς Τεργίου, ο οποίος μας αναλύει διεξοδικά Κάποια πράγματα όσον αφορά το κομμάτι τη κλοπή, πώ γίνονται με λεπτότητα πάντα κάποια πράγματα, γιατί δεν πάμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπου να κάνουν κλοπέ. Λοιπόν, οπότε αναλύουμε κυρίω πώ μπορεί κάποιο να προστατευτεί, ο πολίτη, πώ μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση και πώ μπορεί να να πάρει κάποια μέτρα ούτω ώστε να διαφυλάξει την περιουσία του. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο αναλύουμε στην εκπομπή και πολλά άλλα ζητήματα σε σχέση με την υπόθεση και γενικά με τι υποδέσει κλοπών οχημάτων. Κυρίως smart. Mm. Αυτό θα είναι το project που θα είναι το επόμενο επεισόδιο. Τώρα μετά από αυτό έρχεται μια πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή στην Ελλάδα mm. και με την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να ασχοληθούμε. Εδώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, αλλά θα το δεις όταν θα έρθει η ώρα. Είναι πολύ γνώστη υπόθεση και είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση ενδιαφέροντα στο κοινό. Ε, αυτό που θέλω να εξηγήσω και σε σένα, αλλά και σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν mm-hmm. αυτό το επεισόδιο της εκπομπής σου είναι ότι εμείς προσπαθούμε μέσα από τα ίχνη στο σκοτάδι ε, να ασχοληθούμε με διαφόρων ειδών υποθέσεις, δηλαδή ως πρώτη βάση, ας πούμε, τα εγκλήματα και τις εξαφανίσεις και σε δεύτερο επίπεδο ε, κλοπές mm-hmm. και τροχέα δυστυχήματα τα οποία ε, ε, ελοχεύει εγκληματική ενέργεια. Mm-hmm. Δηλαδή κυρίω θα κινηθούμε σε αυτό το πεδίο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι και κάτι διαφορετικό, γιατί δεν έχει υπάρξει κάποια εκπομπή που να έχει ασχοληθεί με όλα κατά έναν τρόπο. Και ίσω όχι και με τον τρόπο που θέλουμε εμεί να το κάνουμε. Για τα ελληνικά δεδομένα, πάντα έτσι. Γιατί με του ξένου δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αναπτύξουμε.
0: Αυτό το τόσο κινηματογραφικό ύφο στην εκπομπή σου ήταν δική σου ιδέα, ήταν πρόταση του σκηνοθέτη.
1: Ε, δεν το... θα μπορούσα, δεν, δεν ήταν, ε, αυτό θα έλεγα ότι ήταν ταυτόχρονα πρόταση και τον mm-hmm. δύο. Και του Αλέξ Στεφανή, του σκηνοθέτη mm-hmm. και μοντέρ, ε, αλλά και δική μου ε, συμβουλή. Ε, ε, ήθελα από την αρχή να έχει ένα κινηματογραφικό χαρακτήρα mm-hmm. και ο Αλέξης το είχε μέσα το αυτό πράγμα. Έτσι θέλει να είναι τα πλάνα του. Έτσι γενικώ θέλει να δουλεύει mm-hmm. με αυτό τον τρόπο, με αυτή την αισθητική. Οπότε. Ηταν κάτι που το συμφωνήσαμε εξ αρχή ότι θέλουμε να είναι έτσι. Δηλαδή, okay. βρήκε ο ένα τα στα κομμάτια του άλλου, ας πούμε, στο πώ θα επικοινωνήσουμε και το πώ θα δουλέψουμε την εκπομπή σε αυτό το ύφο. Ε, και να βάλω μια παρένθεση εδώ. Mm. Γιατί κινηματογραφικό, Γιατί δεν θέλουμε να είναι κάτι τηλεοπτικό. Είναι πολύ σημαντικό για μα, να μην έχει τηλεοπτική μορφή. Γιατί θα θέλαμε να προσεγγίσουμε λίγο τα ξένα πρότυπα τύπου Netflix, mm-hmm. που, mm-hmm. αν δει όλε τι παραγωγέ του. Είναι πολύ κινηματογραφικέ. Δεν υπάρχει τηλεοπτικότητα εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Όσο μάλλον στι εκπομπέ ερευνών και στα ντοκιμαντέρ. Γιατί εμεί έχουμε ένα ύφο ντοκιμαντέρ σε κάθε. Mm. Θα μου πει τώρα πώ μπορεί την επικαιρότητα να την κάνει ντοκιμαντέρ, αν έχει μια ξαφάνιση ένα μήνα, α πούμε, ή δέκα μέρε. Μπορεί με τα κατάλληλα μέσα, με σωστό τρόπο, μπορεί. Εμεί προ τα εκεί θέλουμε να κινηθούμε.
0: Ξή, αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι παντρεύει ουσιαστικά. Δεν παντρεύει. Ε, συνδυάζει ε. τρία πράγματα. Είναι, πώ να το πει. Ε, το, το ύφο μιας εκπομπής, μπορείς να το πεις και ντοκιμαντέρ, αλλά αν ε, ας πούμε τα σημεία που βγαίνει εσύ στην κάμερα και μιλάς, μπορείς να το δεις ότι είναι και μια σειρά, σαν σειρά μυθοπλασία.
1: Ναι, ε, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια, έναν χαρακτήρα, δηλαδή ουσιαστικά εγώ προσπαθώ να παρουσιάσω έναν χαρακτήρα μέσα από την εκπομπή, ο οποίος δεν θέλει να φαίνεται, αλλά πέρα από το κομμάτι αυτό, το μυθοπλαστικό αν μπορούμε να πούμε, είναι και μια πραγματικότητα και ένα ρεαλισμό mm-hmm. ότι δεν θέλω να δείχνω το πρόσωπό μου και θέλω να διαφυλάξω απλά εμένα στην παρούσα φάση.
0: Πολύ καλά ε, κάνεις. Γι'
1: αυτό και εμφανίζομαι έτσι. Mm-hmm. Um, αλλά ναι, μπλέκη είναι ένα πάντρεμα, όπω το είπε, ένα κάρμα συνδυαστικό και είναι όντω έτσι και έτσι το θέλαμε. Mm-hmm. Και αυτό που λέμε, έχουμε σαν μότο μας με τον Αλέξη, είναι ότι μπλέκουμε την τέχνη με την επιστήμη.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε, θα υπάρξει ένα επεισόδιο αργότερα με τον Κώσ ε, όπου θα παρουσιάσουμε και μία πρωτομή, την οποία ήδη, είναι, mm-hmm. ε, ήδη φτιάχνεται, ε, ήδη φιλοτεχνείται από έναν υπέροχο καλλιτέχνη και το γλυπτό αυτό είναι από και είναι υπέροχο. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σου πω ότι θέλουμε να βάλουμε την τέχνη με έναν τρόπο πάντα μέσα στην επιστήμη και μέσα στην εκπομπή.
0: Αυτό σου έλεγα τώρα για το, αυτό που έλειπε και, και για το πρόσωπο δηλαδή, ε, είναι λίγο Νιώ... Νιώθω μου, ότι γενικά στην ελληνική κοινωνία έχουμε ξεσκλειδαριές σε πολλά περίεργα σημεία, δηλαδή μη μιλάς για αυτό, μη μιλάς για εκείνο. Εσύ όταν τώρα αρχίζεις και σκαλίζεις πράγματα που πολλές φορές ο κόσμος δεν θέλει. Κάποιοι που να μη θέλουν, Αχ, που το αυτός αυτό. Πούμε. Ε... Ναι. Πώς το αντιμετωπίζει και Πώ ε, δηλαδή, βλέπει, ε, όταν πα να πει ότι ξέρει κάτι, θα ασχοληθούμε με αυτή την απόθεση, Θε να μιλήσει, Ποια, πρώτη... Ποια είναι η πρώτη.
1: Ποια είναι η πρώτη, α πούμε, αντιμετώπιση που έχω, Ναι, ναι. Είχαμε μια συμπεριφορά και μάλιστα πρόσφατα, δηλαδή, ούτε μια εβδομάδα. Που mm-hmm. είχαμε προσεγγίσει ένα πρόσωπο που μένει πολύ κοντά, μα κάνει mm-hmm. δίπλα, σε μια... είναι σε μια γειτονιά και δίπλα σε ένα σπίτι το οποίο αφορά μια υπόθεση. Mm-hmm. και Μιλήσαμε με το συγκεκριμένο πρόσωπο και μα είπε, τι σα νοιάζει εσά.
0: Γιατί Ναι. Ah, okay.
1: <χει> και γύρισα και είπα ότι αν ήταν το δικό σας παιδί mm-hmm. θα λέγατε το ίδιο. Ε, είναι πολύ συχνό φαινόμενο σε αυτό το χώρο να, να ερχόμαστε μπροστά σε τέτοιου είδους ε, Και πλέον μπορώ να πω ότι έχω μάθει να τις διαχειρίζομαι, γιατί είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Mm-hmm. Και yeah. ε, το ζήτημα είναι να μπορεί να το χειριστείς με έναν τρόπο χωρίς να δημιουργηθεί μια ρήξη με τον άνθρωπο που θες να μιλήσεις. Θέλει η mm. ψυχραιμία και θέλει διαχείριση.
0: Ναι, ξέρεις, έχουμε αυτό το, το φόβο λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω στο εξωτερικό αν υπάρχει, αλλά εδώ επειδή μάλλον είμαστε πιο μικρή κοινωνία. Έχουμε αυτό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι κάτι έγινε δίπλα, αλλά δεν θέλουμε να το θείξουμε, γιατί...
1: Υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων που γνωρίζουν και δεν θέλουν να μιλήσουν, αλλά αυτό έχει να κάνει με το φόβο τους, αντιμετωπίζουν ένα, ένα mm-hmm. εσωτερικό φόβο, ο οποίος εκδηλώνεται με αυτή τη συμπεριφορά, mm-hmm. και υπάρχει και ένα, μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα κάλυψης. Οπότε, mm-hmm. ε, εκεί είναι και ένα λεπτό ζήτημα να βρει σε ποια κατηγορία ανήκουν και πόσο τους διαχείριστεί.
0: Mm-hmm. Εσύ είχες, όταν ξεκίνησες, όταν είπες ότι ωραία θα κάνω αυτή την εκπομπή και ξεκίνησες τις πρώτες σου έρευνες. Ένιωσες λίγο ανασφάλεια, φόβο, ίσως μήπως δεν κάνω καλά, που πάω να μπλεχτώ. Να να ξετυλίξω αυτό το κουβάρι από κάποιες υποθέσεις. Είχες έτσι...
1: Αν μιλάμε σε επίπεδο εκπομπή, όχι, γιατί mm-hmm. ήδη είχα τα τρία χρόνια πίσω μου mm-hmm. τα οποία είχα ήδη χτίσει κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αν μιλάμε σε επίπεδο επαγγέλματο, χωρί την εκπομπή, ε, όχι. Ε, δεν είχα τέτοιο θέμα, τέτοιου ενδιασμού. Mm-hmm. Ήξερα ακριβώ τι θέλω να κάνω και είχα, όπω και έχω προσωπικό άξονα, ε, πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνο.
0: Mm-hmm. Είναι το
1: πιο συχνό φαινόμενο σε αυτή τη δουλειά. <Σάξει>, ναι. Ε, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου και προσπαθώ να χειριστώ τα πράγματα με λεπτότητα και προσοχή. Εμείς είμαστε πιο εκπαιδευμένοι στον κίνδυνο.
0: Εντάξει, η, νομίζω ότι η λεπτότητα και η προσοχή που λες φαίνεται και στα άτομα που μέχρι στιγμής έχουν εμπιστευτεί. Δηλαδή, στα δύο πρώτα επεισόδια έχουν μιλήσει ε, καταξιωμένοι άνθρωποι και στον χώρο της έρευνας, της δημοσιογραφία και ηθοποιείς. Δηλαδή, αν, αν έβλεπαν, νομίζω, ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι χρόνια στο, στα πράγματα, αν έβλεπαν ναι. ότι είναι όντως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται, είναι κάπως περίεργος, νομίζω ότι δε θα, δεν θα σου ανοιγόντουσαν κιόλας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας έχουν εκδηλώσει την εμπιστοσύνη τους και την, ε, τη στήριξή τους στο ναι. εγχείρημά μας. Αυτό σημαντικοί οι άνθρωποι. Ε, μέσα αυτούς, αυτό φαίνεται και στο δεύτερο επεισόδιο Με τον Πάνο Σόμπολο, mm. τον Τάκη Σπετσιώτη Την Πάολα Ρεβενιώτη Τον Κώστα Τσαρούχα και τον ιατροδικαστή Τον Παντελή Αλεξάνδρου ε, Και νομίζω ότι κάναμε Μια καλή αρχή Και για μας αλλά και mm. για το κοινό Ώστε να καταλάβει Και τι θέλουμε να κάνουμε αλλά και ποιοι μας ακολουθούν Σε όλο αυτό το πράγμα Και θα έχουμε και ακόμα πιο ωραία πράγματα Να δείξουμε mm. και οι ανθρώπους οι οποίοι θα μας στηρίξουν.
0: Ε, νομίζω ήδη φαίνεται, γιατί πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή τα δύο πρώτα επεισόδια και ο κόσμος είναι σαν να το περίμενε. <laughs>
1: και... Πάει καλά, ναι, όντως πάει πολύ, πολύ καλά και είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που είμαστε στην πλατφόρμα του YouTube. Πάει όντως καλά, ναι, και είναι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δηλαδή το πρώτο επεισόδιο με ταξί που έχουμε και τον ε, ε, Γιώργο Πολυχρονίδη ε, κοντεύει τώρα 10.000 προβολές και το δεύτερο επεισόδιο Τώρα έχει ξεκινήσει, είναι μια εβδομάδα και κάτι, mm-hmm. ε, πάει πολύ καλά. Πλησιάζει τις 2.000 προβολές. Mm-hmm. Που αυτά τα νούμερα για μια κα... εκπομπή που είναι κάτι καινούριο είναι πολύ καλό.
0: Και είναι κάτι καινούριο και είναι και κάτι λίγο έξω από το κουτάκι με τα συνηθισμένα στο ελληνικό YouTube. Δηλαδή όλα παίζουν ρόλο.
1: Ε, ναι, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στο YouTube. Ε, mm. Και δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να γίνει γιατί απαιτεί κόσμο αυτό το πράγμα για να μπορέσει να στηριχθεί, και πολλά πράγματα, και κάποιον ειδικό σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι μία τέτοια εκπομπή δεν πρέπει να είναι αμυγός δημοσιογραφική, χωρίς να σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, απλά εγώ προσωπικά προσπαθώ να το προσεγγίσω ερευνητικά. Δεν, δεν προσπαθώ να κάνω δημοσιογραφική προσέγγιση. Δηλαδή πάντα ε, ε, συμπεριλαμβάνω μέσα το, το επαγγελμά μου. Υπάρχουν όμως το εξωτερικό, mm. υπάρχει μια πάρα πολύ εκπομπή και εγώ προσωπικά δεν την γνώριζα, την είδα πρόσφατα, mm. ε, που λέγεται ο ερευνητής, mm. the investigator, ε, και την κάνει ο Μάρκ Βίλιαμ Τόμας, ένας καταπληκτικός... Ε, δημοσιογράφος βασικά και ρεπόρτερ στο αστυνομικό ρεπορτάζ και νομίζω ήταν και πρώην αστυνομικό δεν έχω καταλάβει, σήμερα έβλεπα το βιογραφικό του, όπως και να έχει και κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, κάνει έρευνες, παρουσιάζει στοιχεία και μόλις το είδα το θαύμασα. Λέω, αυτό θέλω, ξέρεις, αυτό θέλω. Άρα, μιλάμε για Αγγλία τώρα. (laughs) (laughs) Βέβαια,
0: Εντάξει, είναι και, τα, είναι και λίγο το ότι στο εξωτερικό το λέμε πάντα με πολλά παιδιά που φιλοξενά εδώ, πολλού δημιουργού, ότι μπορείς και λίγο πιο εύκολα να βρεις και ένα χορηγό ή κάποιου χορηγούς που κακά τα ψέματα είναι χρήσιμο γιατί με αυτά τα χρήματα ξέρω, θα πάρει και μια καλύτερη κάμερα ένα καλύτερο μικρόφωνο, θα επενδύσει ίσω σε κάτι άλλο να πας πούμε, και σε μια άλλη περιοχή να ψάξει και εκεί κάποια πράγματα
1: ε, Άγγιξες ένα πολύ βέστο σημείο τώρα
0: το ξέρω, είναι, είναι, ένα, είναι πραγματικά ένα κουτάκι, ένα σημείο το οποίο όλοι το λέμε.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό κομμάτι γιατί ε, το να έχεις χορηγούς μπορείς να στηρίξεις μια παραγωγή. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να, mm. ε, να δουλεύω, να χρησιμοποιώ ε, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα μου παρέχουν μια υπηρεσία και να του έχω Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Mm. Αυτή τη στιγμή πράγματι είμαστε δύο άτομα που δουλεύουμε αφιλοκερδός, αλλά υπάρχουν τεχνικά μέσα τα οποία μπορούσαν να είναι ανώτερα, όπως είπε και εσύ η κάμερα, για επί παραδείγματι. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίε τους είτε στο μοντάζ, είτε mm. στο, στο κομμάτι του ήχου, στο μιξάζ, ή, ε, γενικότερα. Πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλέ ιδιότητε όσον αφορά την παραγωγή, αλλά δεν μπορούμε εμεί προσωπικά να τις, ε, να τις έχουμε γιατί δεν... Δεν έχουμε κάποιο ε, πλεώνασμα ή κάποιο κεφάλαιο, ούτε ώστε να απασχολούμαστε του ανθρώπου. Γι' αυτό και η χορηγή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γενικότερα για τι παραγωγέ του YouTube. Αν οι περισσότερε παραγωγέ του YouTube έχουν να κάνουν το γεγονό ότι δεν υπάρχει ένα κεφάλαιο από τον εκάστοτε ιδιότητα που θέλει να κάνει μια δουλειά, και δεν μπορεί ούτε ουσιαστικά mm-hmm. να φέρει την ποιότητα γιατί δεν έχει το κεφάλαιο, εγώ το καταλαβαίνω. Ναι. Ε, Χωρί να πω. Ποια, για ποια ταινία αναφέρομαι mm. αλλά ξέρω πολύ καλά μια ταινία που είχε κάνει φοβερίες στον τριματογράφο ε, και ο άνθρωπος ο οποίος την έκανε έκανε mm. μεγάλη επιτυχία αλλά είχε τεράστια κεφάλαια από πίσω του θέλω να πω δεν θα τα βάζαν οι άλλοι γι' αυτό mm. τα έβαλε ο ίδιος από την τσέπη του mm. ε, οπότε αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι μεγάλο και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα μιας πολύ χαμηλής ποιότητα. Ή του τίποτα. Καλά
0: Ναι, δεν ξέρω λίγο και με τι κριτήρια, γιατί, ας πούμε... Αν για παράδειγμα... βλέπουμε πολλά, ας πούμε... Χωρίς να θέλω να το θίξω περίεργα και ίσως ακούσει λίγο περίεργα, αλλά βλέπεις πολλά παιδιά νέα, πολύ νέα παιδιά, ας πούμε, και ακόμα και εφήβους που βάζουν μια κάμερα, ξέρω εγώ, παίζουν ένα παιχνίδι και εκεί πάνω έρχεται ο χορηγός. Και Το έχω
1: ναι, το, το έχω δει πολλέ φορέ αυτό και το έχω δει και σε βίντεο του στο, στο Instagram
0: mm-hmm.
1: που, δίνει, που okay, θα γελάσει με ένα βίντεο μία-δύο φορέ μέχρι εκεί και έχω δει μεγάλε εταιρείε να του δίνουν προϊόντα, να του διαφημίζουν, να του κάνουν δωρεέ, χορηγίε. Ναι, είναι λίγο τα πράγματα λίγο πιο μαθηματικά για αυτού mm-hmm. οι οποίοι επιλέγουν σε ποιου θα κάνουν χορηγίε. Είναι πιο μαθηματικά. Δηλαδή, mm-hmm. έχει 50.0 προβολέ, 650.0 followers, οκ, okay, πάρε. Δεν έχεις. Δεν μας ενδιαφέρεις. Και ας εσύ κάνεις ε, το ε, κοινωνικό λειτουργή μας, κάνεις ό,τι θες. Α, 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 ακόμα και αν κάνεις κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αν δεν έχεις είναι. δηλαδή νούμερα, δεν σου δίνουν προσοχή, είναι. αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πολύ υποκειμενικό όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό λέω και... Εντάξει, δεν, δεν είναι ότι φυσικά και να στηρίξουν και κάτι τέτοιο. Έτσι. Όλα χρειάζονται και το γέλιο χρειάζεται full και έναν ωραίο κωμικό να στηρίξεις που έχει ένα κανάλι και ανεβάζει, ξέρω, stand-up. Ε, το οτιδήποτε. Αλλά πέρα από το πλαίσιο, ε, γελάω ή χασκογελάω ή το οτιδήποτε άλλο, χαλαρά στον καναπέ μου, μπορώ να το κάνω, yeah. ε, μπορώ να δω και κάτι παραπάνω, στις ένα ντοκιμαντέρ, ένα άνθρωπο που κάνει ντοκιμαντέρ. Επενδύεις πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά και καλά κάνεις και το ψάχνετε από ό,τι βλέπω πάρα, πάρα πολύ. Έχει σκοπό, έχετε σκοπό, έτσι, κάποια στιγμή να δοκιμάσετε, ίσως, μήπως φιλοξενηθεί κάπου τηλεοπτικά. Το έχετε σαν... το ε, 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 στο πέσο μέρος. Μ' ε, έχουν ε, ρωτήσει ξανά ε, γι'
1: ε, αυτό. Ε, και αυτός που με ρώτησε, δεν το απάντησα. Αλλά σε σένα θα απαντήσω, όμως, γιατί <σχελίσαι> αυτός το που με ρώτησε μη είχε ενοχλήσει. ένα ιστορικό, αλλά δεν το Περισσότερο. Ε, ναι, σα, mm-hmm. βέβαια θέλουμε να πάμε τηλεόραση. Mm-hmm. Ξεκάθαρα θέλουμε να πάμε τηλεόραση και ξεκάθαρα θα προκαλέσουμε γι' αυτό όσο μπορούμε. Όταν λέω θα προκαλέσουμε, ε, όχι με την αρνητική έννοια, με την mm-hmm. έννοια που να προκαλέσουμε ένα, ένα ενδιαφέρον για αυτό το οποίο κάνουμε. Ε, δεν, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι προκλητικό, μην παρανοηθεί αυτό mm-hmm. που θέλω να πω. Απλά να προκαλέσουμε θετικά κάποιου να μα δώσουν προσοχή και να δουν. Τι πραγματικά κάνουμε, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ότι παρουσιάζουμε μια υπόθεση. Αυτό που δεν είπα και είναι πολύ σημαντικό είναι να φέρουμε μια υπόθεση, να την βγάλουμε από το αρχείο, να προχωρήσει και να βρεθεί αλήθεια. Σαφώ και θέλουμε να πάμε σε ένα κανάλι, σαφώ και θέλουμε χορηγού, και ναι, αυτό είναι ο σκοπό, και κάνουμε πολλέ συζητήσει με το σκηνοθέτη μου προκειμένου να μα αναλάβει μια εταιρεία παραγωγή και να μπορέσουμε να. Να φιλοξενηθούμε κάτω από μία ομπρέλα καναλιού. Ε, ναι, γιατί είναι μια ολόκληρη, ολόκληρη έρευνα που γίνεται από πίσω. Δηλαδή, mm-hmm. εμείς παρουσιάζουμε κάποια πράγματα, αλλά από πίσω είναι πολύ μεγάλη δουλειά, όντως. Ε, αυτή είναι η δουλειά μου, όμως. Δεν παραπονιέμαι. Mm-hmm. Απλά, ελπίζω και εύχομαι ότι αυτό το πράγμα θα αναγνωριστεί κάποια στιγμή mm-hmm. από κάποιους ειδικούς, οι οποίοι θα... Μα δώσουν ένα σκαλοπάτι να ανέβουμε, ούτω ώστε να πάμε πολύ πιο πάνω. Γιατί πραγματικά θέλουμε να προσφέρουμε σε ανεξιθρηστικέ υποθέσει. Υπάρχουν υποθέσει, οποίε έχω δουλέψει εγώ αρκετά για αυτέ, χωρί να έχω πάρει οποιαδήποτε αμοιβή και χωρί πραγματικά να έχω πάρει ούτε ένα ευχαριστώ. Αλλά μπορώ να σου πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσω και για αυτέ τι υποθέσει να ασχολούμαι και θέλω να τι παρουσιάσω και στην εκπομπή μου και να δει όλο ο κόσμο τι καινούριε πληροφορίε προκύπτουν. Και πώ αλλάζουν τα δεδομένα για κάποια πράγματα. Έχω έχω φακέλου με υποθέσει, οποίε σκοπεύω να παρουσιάσω και άλλε οι οποίε δεν έγινε κάτι. Α πούμε, προβλήθηκαν σε κάποια άλλα κανάλια, προβλήθηκαν σε κάποιου άλλου δημοσιογράφου, δεν πρόκειται σε κάτι και έχουν μπει στο αρχείο. Σκοπεύω και με αυτέ να ασχοληθώ. Δεν είναι μόνο θέμα εκπομπή στην πραγματικότητα, είναι και θέμα δικό μου. Κάθε υπόθεση που παίρνω την παίρνω προσωπικά πραγματικά θέλω να βοηθήσω, και mm-hmm. αν κάποιοι βοηθήσουν εμένα, ώστε να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες η εκπομπή, θα μπορώ και εγώ να βοηθήσω όλους αυτούς οι οποίοι ε, θέλουν νομική στήριξη, θέλουν να βρεθεί αλήθεια, θέλω να μάθουν τι έγινε.
0: Mm-hmm.
1: Μου λένε, ας πούμε, mm-hmm. πολλές φορές, «Μα γιατί ασχολείσαι με τον κακτσί, είναι μια καμένη υπόθεση, είναι 33 χρόνια να είναι, είναι τόσο δηλαδή. Υπάρχει μια ελληνική νοοτροπία η οποία σου λέει, μα είναι τόσα χρόνια να ξεκινήσω, Τι θα βρει τώρα. Και τι θα yeah. βρω αν δεν ασχοληθώ καθόλου. Δηλαδή, με το να μην ασχοληθώ καθόλου, θα φέρω μεγαλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που κάνω τώρα. Με το να ασχοληθώ. Yeah. Είμαι πολύ κατά αυτής τη αντίληψη. Ακόμα και μια υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει νομικά. Όταν λέμε δεν μπορεί να προχωρήσει νομικά, yeah. στοιχεία μπορούν να βρεθούν και μετά από χρόνια. Μπορεί κάποιοι να μιλήσουν. Κάτι να βρεθεί. Πάντα υπάρχει δηλαδή. αυτό. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι έχει γίνει. Mm-hmm. Ε, το ζήτημα είναι να μην ξεχνιούνται αυτοί οι άνθρωποι, να μην ξεχνιούνται τα θύματα. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι μα στείλαν προσωπικό μήνυμα στη σελίδα μα mm-hmm. και μα είπαν ότι σα ευχαριστούμε γιατί δεν την ξέραμε αυτή την υπόθεση. Δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει αυτό. Ή ότι, ήξερα okay. ότι ήξερα το συγγραφέ ταξί, αλλά δεν ήξερα όμω ότι γιατί Όλο αυτό το ιστορικό. Και ότι σα ευχαριστούμε που μα μάθατε για αυτή την υπόθεση. Και μου έκανε φοβερή τύπος. Και πράγματι η νέα γενιά δεν γνωρίζει τουλάχιστον για τη δολοφονία. Ε, δεν έχει ιδέα. Μιλάμε τώρα και για 33 χρόνια πίσω, έτσι.
0: Εντάξει, σίγουρα. Απλά, γε, γενικά ε, η νέα γενιά δηλαδή δεν, δεν ξέρω αν καν γνωρίζει το όνομα Κώστας ταξί. Δηλαδή, καλό είναι. όντω. Να λέμε ότι μπορεί να έχει ακούσει για παράδειγμα τον Τρίτο Στεφάνη, γιατί ανέβηκε και φέτο στο θέατρο. Όσο πρόλαβε να παίξει, βέβαια η παράσταση, ανεβαίνουν, mm. ανεβαίνουν έργα. Οπότε, αλλά μπορεί να μην ξέρει ποιο είναι αυτός ο άνθρωπος, Τι είναι. Η η παραφιλολογία στην Ελλάδα, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα, κάτι που το αγαπάμε. Δηλαδή, ωραία, θεατρικό συγγραφέα, ομοφιλόφιλο δολοφονήθηκε. Τελεία. Ναι. Α, 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 αυτά τα τρία. Από εκεί πέρα, το τι, πώς, πού, πώς έφτασε όλο αυτό το, το πράγμα.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Και είναι και ένα λεπτό ζήτημα, γιατί θέλεις πώς θα την υπόθεση χωρίς να προσβάλεις την οικογένεια, το θύμα, χωρίς βέβαια. να προσβάλλεις τα προσωπικά δεδομένα.
0: Βέβαια, βέβαια. Ε, έχεις και ένα βιβλίο, που όταν αφήσουμε λίγο στο, στην άκρη, να βάλουμε μια ως προς το YouTube και την εκπομπή σου εκεί. Ε, και να μας πεις κάποια πράγματα για το βιβλίο. Uh,
1: πάντα μου άρεσε η συγγραφή γενικότερα. Ε, το λίγο πριν το αρχείο του 2014, άρχισα να επεξεργάζομαι με το πώς θα γράψω ένα βιβλίο, το οποίο να έχει ένα κινησμό, να έχει ένα ύφος σατυρικό mm-hmm. και αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο, το οποίο θα λέγεται «Αλαλούμε ιστορίες μόνο για τρελούς» το οποίο αποτελείται από 18 αυτοτελείς ιστορίες ε, σατυρικού έτσι περιεχομένου mm-hmm. ε, με πρωταγωνιστή μια τραβεστή ε, δεν εστιάζω τόσο ε, ας πούμε στη ζωή mm-hmm. του πρωταγωνιστή απλώς βλέπω κάποια πράγματα με έναν έτσι τρόπο καλλιτεχνικό συγγραφικό ε, σε σχέση με, ας πούμε, τη μουσική, τα προβλήματα της μουσικής. Σε σχέση με κοινωνικά ζητήματα. Σε σχέση με ανθρώπους που μπορεί να σε εξαπατήσουν. Γενικώς, διάφορα ζητήματα τα οποία τα φέρνω στη, μέσα από τη ζωή μια τραβεστή. Ε, πάντα με σάτυρα και πάντα με κινησμό. Και... Το βιβλίο πήγε καλά, το παρουσίασε ο, ο Ελευθερίου, έκανα δύο παρουσιάσεις, μία με τον Γιώργο Χρανιό τον Ιθοποιό, και μία με τον, Ελευθερίο, τον Ελευθερίου, πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι από τις εκδόσεις το ανώνυμο βιβλίο. Ένα βιβλίο κωμικο έχει και μία έτσι κόμικ πλευρά, γιατί έχει mm-hmm. κάποια σκίτσα πολύ έτσι, σαν να απευθυνόμαστε στο κοινό που ασχολείται με κόμικ. Και ε, ιστορίες αδερικές, αυτο πολύ ιδιαίτερο βιβλίο από το εξώφυλλο mm. μέχρι τη γραμματοσυρά μέσα μέχρι και το mm. περιεχόμενο βέβαια, αν μπορούσα να πω σε τι φέρνει mm. μπορείς να σημαίνει ότι μπορώ να του ανταγωνιστώ ε, έχω επηρεαστεί αρκετά από Goody Allen που έχει αρκετά στη ζωή του και στη συγγραφή του αυτό σαρκασμό και Μπορείς Γιάν mm. δηλαδή είναι προστακή το βιβλίο mm-hmm. mm. έχει ένα, ένα ας πούμε mm. μια ιστορία που λέγεται οι τέσσερι εποχές των HITS.
0: Mm-hmm.
1: και αφορά τη μουσική βιομηχανία και τα κομμάτια τα οποία βγαίνουν ένα εποχή, Α πούμε κάθε καλοκαίρι θα δεις ένα κομμάτι για το καλοκαίρι καλοκαίρι μου, καλοκεράκι παγωτό mm-hmm. βλέπεις λοιπόν ότι αυτό το πράγμα λίγο εγώ προσπαθώ έτσι να διακομωδήσω και κάθε ιστορία έχει και ένα μήνυμα να δώσει
0: mm-hmm. θεατρικά, κινηματογραφικά έχει σκεφτεί να το μεταφέρεις, να, να μεταφέρεις κάποια ιστορία δηλαδή
1: μου είχαν πει να κάνω κάτι θεατρικά. Mm-hmm. Τώρα θα πρέπει να. <laughs> αυτό θα το δούμε στο μέλλον, αν θα μπορούσε να γίνει. Καλά,
0: τώρα θεατρικά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει. Μπορεί. Ε, βασικά αυτό που θα ήθελα είναι να γράψω το δεύτερο βιβλίο, γιατί έχω αργήσει mm-hmm. πάρα πολύ. <laughs> αυτό θα ήθελα. Αλλά έχω εστιάσει τόσο πολύ στο κομμάτι τη εκπομπή που λίγο τα συγγραφικά το έχω αφήσει σε δεύτερη μοίρα.
0: Έχει ε, κάτι ας πούμε, στο μυαλό σου σαν ε, θέμα, ή λε ότι αυτό έχω αφήσει, οπότε θέλω να το ξαναπιάσω. Έχω,
1: έχω κείμενα τα οποία τα έχω αφήσει στη μέση. Έχω πολλά κείμενα mm. τα οποία έχω αφήσει mm-hmm. στη μέση. Ε, έχω ένα δοκίμιο το οποίο λέγεται το Μανιφέστο του Άνεργου Ιθοποιού, το οποίο mm. είναι ένα δοκίμιο που αφορά mm. γενικά τα προβλήματα στην υποκριτική τέχνη. Θέλω, και θα είναι μου... πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό. Yeah. Θέλω να μου το αφιερώσει Όταν, όταν <laughs> το παρουσιάσεις... <laughs> <laughs> Πρέπει αυτό.
1: <laughs> ναι, το manifesto του άνεργου ηθοποιού, έτσι λέγεται. Mm-hmm. Ε, και υπάρχει και ένα άλλο το οποίο είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα και λέγεται probus, mm-hmm. το οποίο έχω γράψει αρκετά γι' αυτό. Και αφορά έναν serial killer, ο οποίος έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο δράσης ε, mm-hmm. στι λολοφονίες του. Και προσπαθεί ένας ερευνητής στην Αγγλία να τον εντοπίσει. Mm-hmm.
0: Μου αρέσουν πολύ τα θέματα που καταπιάνεσαι. Είναι πράγματα τα οποία μου αρέσουν και εμένα. Με ντριγκάρου. Δηλαδή, δεν είμαι πολύ ας πούμε ερωτικές νουβέλες ή, ξέρω εγώ, πιο έτσι απλά πράγματα έτσι καθημερινότητας. Μου αρέσουν αυτά τα λίγο πιο σκοτεινά και να προσπαθείς να μπει και λίγο στο μυαλό ενό
1: ναι.
0: κλέφτη, ενό δολοφόνου. Είναι, ξέρεις, ένα άλλο κλικ που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου. Εγώ το βλέπω υποκριτικά. Ε, και ε, εγώ προ τα κήκη Ναι. Το είχες πάντα, δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία ας πούμε, σου άρεσε, ας πούμε, να ακούς τέτοιες ιστορίες.
1: Εγώ ξεκίνησα να διαβάζω την Καρα Λαμπόε. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ η εγωτική λογοτεχνία. Mm-hmm. Ε, άργησα πολύ να ασχοληθώ με τα αστυνομικά μου Η αλήθεια, γενικά με τα μυθιστορήματα άργησα να ασχοληθώ πολύ. Mm-hmm. Αλλά πάντα έψαχνα να βρω διηγήματα ή τουλάχιστον ανθολογίες διηγημάτων, οι οποίε περιέχουν κάτι το γκροτέσκο, κάτι το σκοτεινό. Mm-hmm. Αυτός που με κάλυψε πραγματικά σε όλο αυτό το οποίο ζητούσα ήταν και είναι ο Edgar Allan Poe. Μετά ε, βρήκα και Lovecraft, βρήκα και Washington Irving mm-hmm. που έχει γράψει το μυθικό Ακέφαλο Καβαλάρι. Ε, ε, βρήκα και άλλα βιβλία. Ε, τα οποία αποτελούν τη βίβλο, τη πούμε, του γοτσικού, mm-hmm. της γορθικής ατμόσφαιρας. Ε, ή ο Διάβολος και ο Τόμ Γόκερ, πάλι του Άστον Irving, που είναι πάρα πολύ ωραίο, ή Μπραμ Στόκερ, mm-hmm. ο Δράκουλας. Mm-hmm. Ε, έχω πάρα πολλά στη βιβλιοθήκη μου, σε αυτό το είδος.
0: Κάτσε να δω λίγο. Κοντεύουμε ε, μία ώρα να κλείσουμε, οπότε σιγά-σιγά... Σα προσπαθώ να μην το έχω παραπάνω από μία ώρα την όλη συνέντευξη ειδικά okay. τη... yeah. στο YouTube. Δηλαδή, αυτό με το χρόνο στο YouTube. λίγο με προβληματίζει και μένα. Γιατί βλέπω. Εμένα μου είπαν,
1: μην κάνει μεγάλα επεισόδια, μην κάνει πάρα yeah. πάνω από μια ώρα. Είναι μια μισό μια το επεισόδιο, είναι μεγάλο. Δεν μου το παν πολύ, μου το πάνω κάποιοι Και λέω, ρε mm. παιδιά. Δεν γράφω α πούμε, δε... για τα αυξή μιλάω. Μπορώ το να κάνω ένα επεισόδιο με 30 λεπτά. Τι είναι από 30 λεπτά για αυτό.
0: Βέβαια. Θα πω
1: και. Αν σου πω κιόλα να δει μια λίστα όσον αφορά την έρευνα που συνεχίζω να κάνω και πόσα πρόσωπα πρέπει να δω ακόμα, θέλω
0: πέντε εκπομπέ. Εμένα Αυτό, μα όταν έχουμε και ένα ωραίο θέμα, είτε είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, είτε είναι μια ωραία συζήτηση. Δηλαδή, όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω όλη αυτή την ιστορία, υπήρχαν συζητήσει που πηγαίναμε και δύο ώρε συζήτηση. Και εγώ μετά αυτό έπρεπε να το εμπλουτίσω πραγματικά. Να το πετσοκόψω και να το κάνω 40 λεπτά. Γιατί, α πούμε, στο YouTube, μα είναι μισή ώρα που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο κάτι.
1: Εγώ το λέω συνέχεια στο σκηνοθέτημα αυτό, ότι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια εκπομπή πάνω από μία ώρα ή πάνω από 40 λεπτά, είναι βαρεμένοι. Λυπάμαι που το λέω. Δεν είμαι εγώ βαρετό με αυτό που κάνω. Είναι αυτοί βαρεμένοι οι οποίοι δεν έχουν. Το χρόνο, το χρόνο τον έχουν, τη διάθεση μάλλον. Είμα. Βαριούνται, δεν το κάνω εγώ βαρετό. Οι ίδιοι είναι βαρεμένοι. Δεν είναι δηλαδή, πώ κάθεσαι στη τηλεόραση, όσοι κάθονται πλέον, να δει μια εκπομπή δύο ώρε α πούμε. Εκεί δεν σε χαλάει.
0: Βέβαια. Και έχει και διαφημίσει. Έχει και
1: διαφημίσει. Δηλαδή, δύο ώρε είναι χωρί τι διαφημίσει. Εκεί, εκεί δεν σε ενοχλεί, α πούμε. Σε ενοχλεί το, η μία ώρα εκπομπή που είναι χωρί τι διαφημίσει, που είναι ένα Είμα. πράγμα. Συνεχόμενο έχει ροή, mm. δεν ξέρω.
0: Ε, οπότε κάπου εδώ να κλείσουμε σιγά σιγά, να βάλουμε με... Θα πω ότι θα βάλουμε μια άνω κι εμείς <laughs> στη συζήτησή μας. <laughs> ε, Χαρικα πάρα πολύ που μπορέσαμε να τα πούμε. Έχουμε ε, ότι καλύτερο για την εκπομπή σου. Αν και νομίζω Έχω ότι θα, θα πάει... Πολύ καλύτερα. Λίγο να το μάθουμε, να το μάθουνε, θα πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε αμοιβέα τα αισθήματα, έχουμε και για τη δική σου να πάει πολύ καλά και εμείς Ευχαριστώ. θα φροντίσουμε να το φροντίσουμε.
0: Ευχαριστώ και, και περιμένουμε με αγωνία τα επόμενα επεισόδια.